0: 더 많이 받았는데 선거에서 지는 이 이상한 나라가 있다. 미국 정치 이탄 대통령 선거 선거인단 제도에 대해서 알아보겠습니다. 안녕하세요 김지윤입니다 많은 분들이 제가 이야기했던 상원과 하원 이야기를 꽤 재밌었다 라는 말씀을 해주셔서 오늘은 그 연장성상에서 준비해 봤습니다 4년에 한 번씩 대통령 선거가 있을 때마다 조금 의아하게 생각하시는 부분 있죠 아니 미국은 서구 민주주의의 기수라고 하는데 왜 직접 선거가 아니라 간접선거로 대통령을 뽑는 것일까 그리고 저 선거인단의 정체는 도대체 무엇인가 라고 궁금해 하실 것 같아서 오늘 그 이야기를 풀어 보도록 하겠습니다 4년마다 11월 초가 되면 미국 사람들이 길게 줄을 늘어서서 투표를 하죠. 근데 사실은 그 사람들이 투표하는 게 투표 용지에는 분명히 후보자의 이름들이 적혀있지만 사실상 일렉터럴 칼리지라고 이야기를 하는 선거인단에게 투표를 하는 것이죠. 그렇기 때문에 실제 득표는 더 많이 했는데 이 선거인단 수에서 모자라서 승리를 못하는 경우도 있습니다. 2016년 도널드 트럼프 대통령이 당선됐을 때 사실 힐러리 클린턴 후보가 3 0 0만 표 가까이 더 받았었거든요 그럼에도 대통령 자리를 놓쳤었죠 왜 건국의 아버지들은 이런 제도를 만들었을까요 건국의 아버지들이 1787년 필라델피아 헌법회의에 모였을 때 왕은 아니지만 국가를 대표할 수 있는 사람을 선출을 하자 라고 합의를 합니다 그런데 어떻게 선출을 할 것인가 그게 관건이었죠 여기서 세 가지 안이 제시가 돼요 첫 번째 연방의회가 뽑게 하자 두 번째 주의회가 뽑게 하자 그리고 세 번째 국민 들이 직접 선출하게 하자 단 여기서의 국민들은 어느 정도 재산을 가진 백인 남성을 의미합니다 먼저 연방의회가 뽑게 하자 라는 주장을 한 사람들은 아니 국민들이 이 정치라든지 선거에 대해서 완벽하게 이해하기도 어렵고 또 버지니아에서 나온 후보를 특히 사우스 캐롤라이나에서 어떻게 알겠느냐 그러니까 뭔가 좀 알고 있는 의회에서 뽑는 것이 맞다 라는 주장을 합니다 그런데 여기에 또 반대하는 사람들은 그렇게 되면은 상권분립이 훼손이 된다 라고 격렬하게 반대를 했죠 그리고 의회에서 대통령을 뽑기 때문에 의회에서 의도적으로 좀 약한 대통령을 뽑아 놓고 전행을 저지를 수도 있다 라고 생각했기 때문에 이에 대해서 반대했습니다 주의회에서 선출을 하자 라고 의견을 내기도 했었는데요 여기에 격렬히 반대한 것은 초대 재무부 장관이었던 알렉산더 해밀턴이었어요. 해밀턴 같은 경우는 강한 연방정부를 주장했던 사람이기 때문에 어? 이렇게 되면은 연방의 정치에 주의회가 지나치게 개입을 할수 있다. 라고 생각을 해서 반대를 했던 것이죠. 그래서 주에게 대통령을 뽑을 수 있는 권한을 주면 연방정부의 대통령의 권한이 약해질 것이다. 라고 우려를 했습니다. 모리스 대표 같은 경우는 국민들이 직접 선출을 해야 된다. 라고 주장을 했습니다. 대통령 역시 국민을 대표하는 사람이라는 것이죠. 그랬더니 이번에는 남부에서 반대를 하는 거예요. 제가 예전에도 말씀을 드렸지만 이 남부주들의 많은 인구는 사실 노예인구였었거든요. 그래서 이 노예인구를 빼고 나면 사실상 인구수가 많이 줄게 되고 그러면은 자신들의 목소리가 작아질 것이다. 라고 걱정을 한 것이죠. 그리고 실제로 당시에 공교육이 있었던 시기가 아니기 때문에 일반 대중들의 지적 수준이라든지 또 정치에 대한 이해를 믿기가 어렵다. 그래서 잘못하면 폭도 들의 정치가 될 수도 있다. 라는 우려를 하기도 했습니다 결론을 내지 못한 채각 주위의 대표들이 모여서 11명의 위원회를 구성을 합니다 그래서 여기서 계속 토론을 하는데요 첫 번째 나온 안은 국민들이 직접 선출하게 한다는 거였어요 근데 아까도 말씀드렸지만 아남부주에서 반대를 해서 이거 비준이 어려울 수 있겠는데 라는 생각에 철회를 하게 되고 여러 차례 토론을 거친 끝에 세 번째 안을 내놓게 됩니다 그게 바로 선거인단 제도였어요 독립적인 성향을 가진 이선거 인단들이 국민과 의회의 중간에 위치하도록 하는 것이죠 그렇게 되면 연방의회 주의회 그리고 심지어 다른 국가의 정부의 영향력으로 부터도 안전한 시스템을 구축할 수가 있고 그리고 포퓰리즘적인 선동에 쉽게 휘둘릴 수 있는 군중으로 부터도 안전할 수가 있다 라고 생각을 한 겁니다 그러니까 한마디로 선거인단이라는 굉장히 현명하고 또 합리적인 사람들이 한번 더이 국민들의 뜻을 스크리닝 할수 있게 해준다 라는 뜻을 가진 것이었죠 사실. 헌법을 쓸 당시만 하더라도 미국의 정당정치가 발전할 거라는 생각을 하지 않았어요. 아 우리 미국은 정말 위대한 국가인데 여기서 무슨 뭐 파벌이 갈리고 당쟁을 하고 싸우고 이런 일은 없을 거다라고 생각을 했었던 거죠. 그런데 조지 워싱턴 대통령이 딱 물러서자마자 미국은 바로 정당정치에 들어가게 됩니다. 사실 지금 양당정치가 이렇게 공고하게 자리잡혀 있는 미국을 본다면 그때 그런 생각을 했다는 게 정말 우습기는 하죠. 어쨌든 정당정치 정치의 생각을 하지 않았었기 때문에 굉장히 많은 후보들이 나올 수도 있겠다라고 생각을 했고 그래서 과반을 얻은 후보가 없을 경우에는 이를 연방의회 하원에서 대통령을 결정하도록 합니다. 그리고 그럴 때는 각 주가 한 표씩 행사할 수 있게 되어 있습니다. 정상적으로 프로세스가 작동을 하면 11월 첫 번째 월요일 이후의 화요일에 국민들이 투표를 하게 되고요. 또 여기서 결정이 된 선거인단들은 12월 두 번째 수요일이 지난 바로 다음의 월요일에 각 주의 주도에 모여서 투표를 하게 됩니다. 그리고 이때의 결과를 연방의회를 포함한 여섯 곳에 보내게 되고요. 그리고 올해 우리가 모두 봤었죠. 1월 6일에 연방의회의 상원과 하원이 모여서 이 결과들을 뜯어보면서 결정을 하게 됩니다. 사실 이런 과정이 있다는 것을 미국 사람들도 잘은 몰라요. 그러면 이렇게 정해놓은 대통령 선거인단 제도가 잘 작동을 했느냐? 그렇지 않습니다. 처음부터 난관에 봉착하게 되는데요. 1796년 즉 조지 워싱턴 대통령이 물러나자마자 그 선거에서 바로 문제가 드러나게 됩니다 처음에 제도에서는 이 선거인단들이 투 표를 가지고 있었어요 그래서 각각 다른 후보에게 투표를 하게 되어 있는데요 여기서 1위를 한 후보가 대통령이 되고 2위를 한 후보가 부통령이 되는 시스템이었습니다 1796년 선거에서 1위는 존 아담스가 그리고 2위는 토마스 제퍼슨이 하게 되는데요 사실 존 아담스는 뉴 잉글랜드의 가장 대표적인 주 메사추세스 출신이고 그리고 연방주의자였죠 토마스 제퍼슨은 버지니아 출신이고 그리고 반연방주의자 그리고 민주공화당의 리더였습니다 헌법을 있 때는 몰랐다고 했잖아요 정당이 생길지 각기 다른 정파에 속한 두 사람이 대통령과 부통령을 하다 보니까 국정이 제대로 굴러갈 리가 없겠죠 사사건건 의견이 부딪히고 1800년 선거가 다가오면서 연방주의자 그리고 민주공화당 모두 이번에는 우리가 대통령과 부통령을 모두 다 가져가야겠다 라고 계획을 세우게 됩니다 예를 들면 모든 민주공화당의 선거인단들은 한 표는 토마스 제퍼슨에게 투표를 하고, 그리고 또 다른 한 표는 강시 런닝메이트였던 에런 버한테 투표를 하는 겁니다. 단. 한표 빼고 그래야지만 토마스 제퍼슨이 가장 많은 득표를 해서 대통령이 되고 그리고 에런 버는 그거보다 한 표가 모자라서 부통령이 되기 때문이죠 물론 연방주의자 당도 똑같은 계획을 세웠습니다 연방주의자 당을 지지하는 선거인단들은 먼저 존 아담스에게 모두 한 표를 주고 그리고 거기서 한 표만 빼고 나머지 표를 모두 런닝메이트했던 찰스 핑크니한테 준다는 계획을 세웠죠 연방주의자 당의 경우는 계획대로 잘 되었어요 당시 존 아담스가 총 65표를 얻었고요 그리고 찰스 핑크니는 65표에서 한 표를 뺀 64표를 얻었습니다 당시 로드 아일랜드 대표 한 명이 찰스 핑크니가 아닌 존 제이에게 표를 던졌기 때문이죠 그런데 문제는 민주공화당에서 일어난 거예요. 당시 민주공화당이 사실상 승리를 했었기 때문에 이 민주공화당의 선거인단들이 토마스 제퍼슨에게 모두 한 표씩을 던집니다. 그래서 73표를 득표를 했는데요. 그런데 런닝메이트였던 에론 버가 72표가 아니라 똑같이 73표를 얻게 된 거예요. 이렇게 되니까 헌법에 적혀있는 대로 동수의 득표를 한두 후보가 연방의회 하원에서 결정이 나기를 기다리게 된 겁니다. 물론 에런 버는 사전에 토마스 제퍼슨의 런닝 메로 점지를 받은 상황이었죠 그래서 부통령이 되어야 되는데 사람이 화장실 들어갈 때와 나올 때가 다르지 않습니까 일단 본인이 토마스 제퍼슨하고 똑같이 73표를 얻고 그리고 연방의회의 하원에서 결정을 한다고 생각을 하니까 잘하면 나도 젊은 나이에 대통령이 되볼수 있겠다라는 욕심이 나기 시작을 했죠 그래서 뒤에서 상당히 로비를 하고 다녔습니다 토마스 제퍼슨은 민주공화당의 리더였던 만큼 연방주의자 당원들에게는 상당히 정적으로 여겨졌고요 그리고 그 당시 연방의회가 선거가 끝난 다음에 새로운 의원들로 갈리기 전이기 었 때문에 상당히 많은 수의 연방주의자 당 의원들이 의석을 차지하고 있었거든요 그러니까 어떻게 보면 새로운 대통령이 민주공화당에서 나와야 되는데 그 운명은 연방주의자 당에게 달려있었다고 볼 수가 있습니다 각 주가 한 표씩을 행사할 수 있었는데요. 당시에는 16개 주가 있었습니다. 여기서 과반을 차지하려면 9개 주에서 이 토마스 제퍼슨에게 표를 던져줘야 됐었는데요. 당시에 민주공화당이 우세했던 주는 8개 그리고 연방주의자당이 우세했던 주는 6개 그리고 연방주의자당과 민주공화당이 똑같이 의석이 갈라져 있었던 주가 버몬트와 메릴랜드였습니다. 그러니까 연방주의자당 입장에서는 토마스 제퍼슨이 대통령이 되는 것을 하염없이 미룰 수는 상황이었죠. 그래서 무려 6일 동안 35번의 표결을 거쳤지만 결국 결론이 나지를 못했어요. 근데 그때 구세주처럼 나타난 사람이 누구냐? 바로 토마스 제퍼슨의 영원한 정적이라고 할수 있는 알렉산더 해밀턴이었습니다. 해밀턴이 보기에 제퍼슨은 정적이고 우리의 반대파이긴 하지만 저 에런 버는 정말 상종 못할 인간이다라는 것이었습니다. 뭐라고 했냐면요, 미국 대통령이 되게 가장 부족하고 절대 어울리지 않는 인간이 바로 에런 버다라고 이야기를 했어요. 그래서 의외로 해밀턴이 제퍼슨 쪽에 손을 들어주게 되고요. 결국에는 델라웨어 대표였던 제임스 베이아드가 36번째 표결에서 기권을 합니다. 그래서 총 15개 주가 남겨졌고 토마스 제퍼슨이 정말 어렵게 어렵게 그러면 에런버가 대통령이 되는 길에 재를 뿌렸던 해밀턴은 어떻게 됐을까요? 에런버와 해밀턴은 그야말로 충격적인 운명을 나중에 맞이하게 됩니다. 이야기는 제가. 나중에 해드릴게요 그런데 결국 이걸로 인해서 수정헌법 12조가 1804년에 통과가 됩니다 지금도 선거인단은 두 표를 가지는데요 한 표는 대통령 후보에게 그리고 또 다른 한 표는 부통령 후보에게 던지게 되어 있죠 그러면 아, 많은 분들이 궁금하실 거예요 상당히 비효율적이고 그리고 가끔은 결과가 뒤집어지기도 하는데 왜 이것을 안 바꾸는 것일까 안 바꾸는 이유는 현재 상태를 선호하는 사람들이 꽤 있기 때문인 거죠 어떤 주는 과소 대표가 되고 어떤 주는 과대 대표가 되는데 아무래도 과대 대표가 되는 주에서는 굳이 이 제도를 바꿀 필요를 못 느끼지 않을까요? 예를 들어서 2020년 기준으로 캘리포니아 같은 경우는 55명의 선거인단을 가집니다. 지금은 센서스로 인해서 조금 바뀌긴 했지만요. 2020년 기준으로는 55명. 그에 반해서 와이오밍 같은 조금만 주는 3명의 선거인단을 가져요. 그러니까 상원의원 2명, 하원의원 1명인 셈이죠. 그런데 캘리포니아의 등록 유권자 수는 1,200만 명이 넘습니다. 반면에 와이오밍주 같은 경우 등록 유권자 수가 2020년 기준으로 약 27만 명이에요. 그러니까 선거인단 기준으로 봤을 때는 캘리포니아가 와이오밍보다 약 18배가 많은데 등록 유권자 수를 기준으로 봤을 때는 캘리포니아가 와이오밍보다 무려 80배가 많은 것이죠 와이오밍 입장에서는 상대적으로 굉장한 보팅 파워가 있는 건데요 굳이 이 제도를 바꿀 필요가 있을까요? 그리고 이것을 바꾸려면 헌법을 바꿔야 되는데 미국에서 헌법을 바꾸는 일은 상당히 어렵습니다 상원과 하원에서 3분의 2의 찬성으로 통과가 돼야 되고요 그리고 이게 각 주로 보내져서 4분의 3에 해당하는 주에서 비준을 받아야 되거든요 4분의 3에 해당하는 주를 확보하기가 쉽지가 않죠 그런데 바꾸려는 시도가 한번 있기는 있습니다 있었어요. 1969년에 인디아나주의 상원의원인 버치 베이 의원이 선거인단 제도를 국민의 직접 투표로 바꾸는 수정헌법안을 제출을 한 적이 있습니다 이게 하원에서는 가결이 됐었어요 338명 찬성 그리고 70명 반대 그러니까 하원의 435명의 3분의 2에 해당하는 290명은 훌쩍 넘는 수였기 때문에 하원은 가볍게 통과가 됐는데 문제는 상원이었습니다 당시 사우스 캐롤라이나의 상원의원이었 스트롬설먼드 의원을 비롯한 상원의원들이 이를 반대한 것이죠. 필리버스터를 통해서 결국 이 수정헌법안을 좌절시켰는데요. 당시 남부에는 흑인 인구가 꽤 많은 편이긴 했지만 과반은 아니었습니다. 백인 인구가 컨트롤을 할 수가 있었거든요. 왜냐하면 선거인단이 승자독식제였기 때문이죠. 스트롬설먼드 의원이 보기에는 이렇게 사실상 차이는 크지 않지만 영향력은 막. 강한 그룹들이 있다고 본 것이죠 그 중에 하나가 바로 뉴욕시티의 흑인 그리고 유대인 그룹 이었습니다 당시만 해도 뉴욕이 지금처럼 항상 민주당 이거는 아니었었거든요 특히 뉴욕에서도 뉴욕시티는 상당히 영향력이 크고 그리고 이 뉴욕시티에 있는 흑인 유권자 그리고 유대인 유권자의 영향력이 상당했던 것이죠 그래서 이들에게 제안을 한 것이죠 수정 헌법안이 통과가 된다면 약간의 차이를 가지고 꽤큰 영향력을 행사할 수가 있었는데 이것이 박탈될 것이다 라고 이야기를 하고 이들로부터 협력을 얻어내게 됩니다 결국 상원에서는 실패를 했고요 그 이후에도 이 배의원이 수정헌법안을 통과를 시키려고 몇 차례 노력은 했습니다만 결국에는 좌초됐습니다 네 오늘은 우리에게는 좀 낯설은 간접선거 그리고 선거인단 제도에 대해서 이야기를 해봤습니다 사실 이게 작년에 대통령 선거가 있었을 때 여러분께 말씀을 드렸으면 좋았을 텐데 그래서 3년 후의 역주행을 기대해 보겠습니다 다음에도 재밌는 이야기로 돌아오겠습니다 고맙습니다